0: Nós vamos falar sobre avivamento 2024, nós estamos num ano praticamente iniciando o nosso ano de 2024, está passando mais rápido o tempo, né? quem acha que está passando muito rápido aí? É O pessoal mais velho acha isso, é normal. Está passando, está voando o tempo e nós queremos que esse ano vai ser um tempo especial para a nossa igreja vai ser uma transição, uma mudança de lugar, em breve a gente vai para um novo local, falta pouco ali a obra, a gente tem acompanhado, quem está animado aí para essa obra? Glória a Deus, estaremos lá, e vai ser um tempo, um novo tempo, um novo lugar, mas o nosso Deus vai continuar abençoando mais ainda, então nós cremos que esse ano vai ser um ano... De avivamento maior ainda Maior do que nós vivemos ano passado Que foi o ano que mais a gente viu gente se converter nessa igreja Mais pessoas foram batizadas aqui E nós já temos experimentado milagres aqui Conversões, muitas coisas que Deus tem feito no nosso meio Pela graça dele, não é mérito nosso é graça de Deus sobre nós, sobre essa igreja, não é só na nossa igreja, várias outras igrejas da cidade, Deus tem olhado para a nossa nação, especialmente a nossa cidade, com um olhar de graça, de misericórdia, que apesar das nossas falhas e os nossos defeitos, Deus tem nos usado na obra dele, pela graça dele, para abençoar vidas. vida, se você é parte disso, fale para o seu irmão, você é parte, dessa obra de Deus, você é parte do avivamento, Deus, Ele, a gente descobre na Bíblia, que Deus não faz nada sozinho, Ele poderia fazer, até, se Ele tem um, um projeto, que Ele quer fazer, a Bíblia diz, que Ele não faz nada, sem anunciar antes, aos seus profetas, ele avisa os profetas dele antes o que ele vai fazer e isso quer dizer que nós somos parte daquilo que Deus quer fazer na nossa história, na nossa terra, na nossa família, na nossa cidade e no milagre que a gente quer ver Deus fazer nós somos parte desse milagre muitas vezes a gente quer que Deus só, que ele faça o milagre acontecer, mas Ele, faz até uma parte, Ele espera, Às vezes a gente pede para Deus, uma árvore, um fruto, Ele dá a semente para a gente plantar, a gente pede para Deus, o peixe, Ele dá a vara para a gente pescar, Ele dá a isca, né? então, o nosso Deus é assim, Ele quer que a gente se envolva com Ele, Ele quer que a gente esteja com o coração, Ele gosta é, de fazer junto, é igual o meu netinho Gustavo ele gosta de fazer tudo junto é, é o temperamento dele ele gosta de estar junto, ele gosta de fazer as coisas, ele quer que, que a gente faça com ele, tem que participar e quando eu olho para ele, eu lembro da mãe dele, porque era assim também, quando criança Deus, ele quer que a gente participe com ele, que a gente faça tudo com ele, porque sabe por quê porque ele é o nosso pai e nós somos filhos, Deus ama isso, Deus ama relacionamento, a prova que Ele ama relacionamento, que Ele deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso favor, para acolher uma grande família de filhos que somos nós, adotados em Cristo, amém? Nós cremos nesse Deus de amor, e Ele espera que a gente corresponda porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e avivamento é isso, é uma vida onde você se rende a Deus, você se entrega ao Pai, você crê nele, você entrega a sua vida, e você fala para Deus assim, Deus faz o que o Senhor quiser com a minha vida, ela é tua, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer a tua vontade, então avivamento é vida de santidade, é transformação de caráter, é vida consagrada a Deus, é uma sede, uma fome, da presença de Deus, é querer ver Deus se revelar, se manifestar, de uma forma sobrenatural, é um desejo no coração de agradar e fazer a vontade de Deus, isso é avivamento, quando a gente começa a ter isso, a nossa vida, é transformada pelo poder de Deus isso nasce no coração de quem ama ao Senhor o nosso Deus é intenso por isso Ele colocou o primeiro e maior mandamento amar o Senhor com todo o coração com toda a alma com todo entendimento com toda a força porque foi assim que Ele nos amou na cruz com essa intensidade com essa paixão Capaz de morrer no nosso lugar, de se entregar na cruz por nós, pagar o preço do nosso pecado, ele mesmo diz que o salário do pecado é a morte, mas ele é que vai morrer no nosso lugar para pagar o preço na cruz. Sabe por quê? Porque esse amor de Deus é intenso, é um amor apaixonado, Deus é apaixonado pelo ser humano, é isso que deixa o diabo com tanta raiva que o ser humano pecou e Deus perdoou ainda foi morrer por ele no lugar dele. Diabo era um anjo, Satanás era um anjo, querubim ungido, né? e pecou e foi expulso do céu e não foi perdoado. Estava na glória de Deus que ser maior do que Deus. O orgulho entrou no coração dele diz a Bíblia. E o que que o diabo tenta fazer? Afastar as pessoas de Deus para não receber esse amor de Deus, fazer com que as pessoas pequem e ele falar para Deus, como fez com Jó: Olha lá, tá vendo? Olha, valeu a pena você morrer por eles? Estão lá pecando, estão aprontando, não estão nem aí para o seu amor. A melhor resposta que nós temos em relação ao que Deus fez para nós na cruz, é demonstrar o nosso amor a Ele, é retribuir aquilo que Ele fez, por nós, avivamento é isso, é transformação de vida, de caráter, é uma entrega de vida, e começa a impactar vidas, é se aproximar de Deus, com todo o coração, por isso Tiago 4,8 fala assim, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, Purifiquem o coração. Então eu quero falar sobre avivamento. Quero trazer algumas considerações. Avivamento não se faz com olhos secos. Se faz com olhos molhados, com lágrimas. Mas muitas vezes nós estamos com os olhos secos demais. Avivamento exige Quebrantamento, contrição, arrependimento. Deus começa a abrir a porta do avivamento. Então, primeiro ponto que eu quero falar é que avivamento é um caminho estreito, porque Jesus fala isso. A vontade de Dele é um caminho, que a gente siga por essa porta estreita, esse caminho. Ele diz em Mateus 7,13 entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida São poucos os que a encontram Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, diz a Bíblia Muitos preferem o caminho mais fácil o caminho largo, a porta larga o caminho estreito e a porta estreita ela é mais desconfortável Jesus está falando olha, quando você quiser me seguir por isso que ele diz em Mateus 16,24 aquele que quiser seguir-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, o caminho de Jesus a gente precisa negar a nossa própria vontade, ainda tem a cruz para carregar Mas só que tem uma coisa. Ele ajuda a carregar a cruz. Ele promete na Bíblia, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O caminho de Jesus é estreito, mas Ele nunca nos abandona. Porque o caminho do mundo é mais fácil. Você vai ouvir, ah, todo mundo faz isso. É assim mesmo. Esse é o caminho mais fácil. O caminho do avivamento é um caminho de renúncia onde a gente vai renunciar a nossa própria vontade a Bíblia diz, aquele que não renunciar a si mesmo, a tudo que possui não poderá ser o meu discípulo segundo caminho do avivamento no avivamento nós vamos receber para dar nós recebemos bênçãos e compartilhamos bênçãos. Nós somos um canal. É como um rio que recebe água e flui a água e não retém para ele. É diferente da represa. A represa retém a água. Fala para o seu irmão: Você não é rio. Ou melhor, você não é represa. Isso é só para ver se você está prestando atenção. se você repetiu é porque você não está prestando atenção Teste, brincadeira muitas vezes a gente retém porque a gente quer ser represa mas Deus fala que a gente é ria para fluir a gente recebe eu gosto daquela história de Marcos 5 onde Jesus atravessa o mar da Galileia inteiro com os discípulos enfrenta uma tempestade Para falar com um homem que mora no cemitério. Para ter um encontro com um homem. Um trabalhão, pega uma tempestade, um sufoco tremendo. Ele faz isso por causa de um homem. Depois desse encontro, ele pega o barco e volta com os discípulos. Mas ele precisava desse encontro. E esse encontro era com aquele homem chamado o Gadareno. Porque era da cidade de Gadara E era um homem Que morava no cemitério Um homem possuído por demônios Por legiões de demônios Sofrendo Imagina a família desse homem Onde seu pai mora? Cadê seu pai? Não, ele está lá no cemitério, ele mora lá Ele é perturbado Imagina a mulher desse homem Ele morava lá nas, Nas tumbas nos sepulcros, vivia acorrentado, era agressivo, violento, Jesus vai para ter um encontro com esse homem, e esse homem, ele cai aos pés de Jesus, Jesus liberta ele, e ele se transforma num homem, de espírito manso e tranquilo, e as pessoas ficam impactadas, e esse homem, Ele fala para Jesus, Senhor, eu quero te seguir agora. Porque quando a gente é transformado, quando a gente vê Deus se manifestar de uma forma tão poderosa, o que a gente quer? É seguir Jesus por gratidão. A gente quer agradecer, a gente quer seguir. Mas sabe o que que ele faz? Jesus fala para ele, não, você vai para a sua família. Aí ele fala isso aqui, ó. Jesus não permitiu, mas disse... Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Sabe por quê? O avivamento, muitas vezes, ele, ele acontece fora, mas Deus leva ele para a família. É o primeiro lugar que Deus quer restaurar casamento, relacionamento com filhos é o primeiro lugar, Deus criou a família, quando a pessoa está querendo agradar a Deus, a primeira coisa que acontece, é ela começa a querer ser uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, por isso que a Bíblia fala, o coração do pai se converte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converte ao coração do pai, eu acho interessante esse versículo de Malaquias, é o último versículo do Velho Testamento, ele fala que o coração do pai se converte ao coração dos filhos, primeiro do pai, a iniciativa é do pai, às vezes o pai fica esperando o filho reconhecer o amor dele, aí depois que ele fala, e o coração do filho se converte ao coração do pai, mas primeiro a atitude é do pai, o nosso Pai, Deus, a atitude primeira foi dele, a gente estava perdido nas trevas, Ele foi lá na cruz, pagou o preço do pecado, e nos resgatou das trevas, das garras de Satanás, e nos trouxe para o seu reino de amor, Ele nos amou primeiro, na família é a mesma coisa, o coração do Pai, se converte ao coração dos filhos, pai toma atitude primeiro você quer ganhar seu filho toma atitude primeiro vá ao encontro desse filho resgata declare o seu amor declare a sua confiança nele a sua esperança nele não não interessa o que ele está fazendo Não, não interessa o nível de ingratidão dele não interessa o nível de desonra ele. Combata esse mal com o bem. Deus vai honrar você. Nós recebemos para dar. É o plano de Deus. Ele fala para esse homem. Vai lá e testemunha tudo que aconteceu na sua família. Não fica isso guardado com você. O que Deus está falando é que você precisa testemunhar o amor de Deus por onde você passar, na família, no trabalho, no seu bairro, onde você estiver, em todo o tempo, e qualquer oportunidade, até uma pessoa que bata na porta da sua casa, para vender alguma coisa, ou pedir alguma coisa, aproveite toda oportunidade, toda oportunidade é uma oportunidade, porque Deus quer que a gente impacte a vida dessa pessoa através do nosso testemunho isso é avivamento nós recebemos para dar em todas as áreas na prosperidade Deus quer fazer todos prosperarem qual é o pai que não quer ver o seu filho prosperar? Deus promete prosperidade em todas as áreas da vida Não é só no financeiro Tem gente que pensa Quando fala em prosperidade Só pensa em dinheiro Não É uma vida emocional É paz É paz nos relacionamentos É na sua saúde É em todas as áreas da vida No seu trabalho Na sua família Deus promete prosperidade Então Deus quando fala ali Em 2 Coríntios 9 8 e 9 São dois capítulos que só fala sobre dinheiro, aliás a Bíblia tem mais de duas mil passagens, que fala sobre dinheiro, porque ele sabia que o dinheiro, ia ser um grande problema na vida das pessoas, 1 Timóteo 6,9 fala que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro, e Jesus, é... A palavra de Deus fala ali em 2 Coríntios 9, 11, diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Todo esse contexto fala de generosidade. Todos esses dois capítulos, a pessoa ser uma pessoa generosa, um coração liberal, um coração... amoroso, generoso, é uma pessoa que não reter para ela, ela recebe a bênção, mas ela compartilha, ela abençoa, e aí, ali diz essa promessa, vocês serão enriquecidos de todas as formas, diga, todas as formas, é uma riqueza que não é só dinheiro, é de várias formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus então alguém vai glorificar a Deus por causa da sua generosidade e quando Deus encontra um coração generoso, sabe o que ele faz? ele abre mais a torneira ainda sobre a vida da pessoa a torneira de bênçãos vira uma bola de neve a pessoa recebe, ela ajuda o próximo ela abençoa o reino de Deus Deus derrama mais então, inclusive nós vamos ter um encontro de empreendedores aqui no dia 19 de fevereiro e vai vir um irmão em Cristo que é um empresário que é um homem de Deus e tem muitas experiências fantásticas. E ele estava contando no testemunho dele como ele usa a empresa dele que é uma empresa grande, é uma das maiores transportadoras do Brasil, em favor ele usa o trabalho dele em favor do Reino de Deus para abençoar vidas. É algo fantástico. Depois a gente vai divulgar em breve para que você possa assistir se você tiver disponibilidade cai numa segunda-feira 19 de fevereiro já coloca aí na sua agenda terceiro, não vamos chegar onde Deus quer sozinhos o avivamento não é individual ele é coletivo vidas sendo impactadas vidas se movendo no reino de Deus unidade no corpo de Cristo por isso que Jesus fez uma oração para o Pai pedindo para que houvesse unidade no nosso meio João 17,20 diz assim, minha oração não é apenas por eles pelos discípulos rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles Para que todos sejam um Pai como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Jesus está falando assim Olha pessoal, igreja Se vocês estiverem unidos um com os outros E unidos comigo Se prepara que vocês vão impactar muitas vidas o mundo vai se render a Cristo agora se houver divisão, contenda, briga vai ter problema se, se faltar unidade porque a unidade no corpo de Cristo ela gera a benção o Salmo 133 diz quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, e no versículo 3 fala: é na união, na comunhão, que o Senhor ordena a bênção. Então, Deus envia a ordem para abençoar a sua vida através da unidade, unidade na igreja, unidade na família, unidade no casal, unidade, pais e filhos, unidade entre irmãos no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque o avivamento é no coletivo. Nós não vamos chegar onde Deus quer sozinhos. Precisamos um dos outros. Fala para seu irmão assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Sabe por quê? Eu tenho o que você não tem E você tem o que eu não tenho É assim que Deus faz Ele não dá tudo para uma pessoa só Vamos precisar das gerações futuras Por quê? Porque talvez a gente não chegue Até onde Deus quer na nossa geração Por isso que a gente precisa treinar as gerações futuras Jovens, adolescentes, crianças, eles precisam chegar, nós queremos impactar essa cidade com o amor de Deus. Nós vamos até um ponto, eu estava conversando com a Claudinha, semana, a gente tem projetos para a expansão do reino de Deus. E a gente estava falando, é, talvez a nossa geração não faça isso, mas a próxima pode ir mais longe. Amém? As borboletas entenderam isso. Se as borboletas fazem isso, imagina a gente. A borboleta monarca é lá do Canadá. Quando o frio chega lá, ela sai, essa borboletinha aí que está na tela, ela sai do Canadá e vai para o México. Leva dois meses, é o único inseto que faz migração de um país para o outro regular, todo ano acontece os cientistas ficam estudando isso, para ver como elas conseguem fazer isso leva dois meses essa viagem, só que tem um problema ela vive só um mês a borboleta então como que ela chega lá a geração futura Quando chega perto de terminar a vida dela, ela coloca ovos, ela reproduz, nascem as larvinhas que vão se transformar em borboleta. A geração anterior morre e essas novas borboletas continuam a viagem na mesma direção. É isso que incomoda os cientistas, que eles querem saber como que acontece isso. Sabe por quê? Eu creio que está no DNA delas. Elas receberam da geração anterior, está lá no DNA, é como o amor de Deus, que a gente tem que passar para a geração futura. Aí essa segunda geração chega no México, e elas vão para uma determinada região lá, quando o frio termina no Canadá, ela volta, mas ela está morrendo, são 30 dias só ela coloca ovos de novo nasce a próxima geração e volta para o Canadá, atravessa os Estados Unidos inteiro a borboletinha e chega lá na quarta geração é algo espetacular Por que que eu fiquei pensando Deus, traz essas borboletas para o Brasil não precisa esse desespero todo aqui elas vão, não vão precisar viajar tanto e eu estava pensando, por que que Deus permitiu isso? Para nos ensinar, Deus usa a criação para nos ensinar, princípios geracionais, talvez a nossa geração não consiga, ir até onde, Deus tem para nós, nós temos uma missão, mas a geração futura pode ir, amém? Vamos treinar a geração futura? Por isso que a gente tem aí, Ministério Infantil, Nova Kids Adolescentes Jovens sendo treinados Sabe por quê? Porque essa vida é muito curta A gente tem uma missão A nossa vida mesmo É na eternidade com Deus Nós temos um prazo de validade Mas enquanto nós Estamos aqui Nós temos uma missão Diga para o seu irmão Nós temos uma missão não desista não desista Quatro, para crescer com Deus precisamos suportar as provas as provações 2 Coríntios 4,8 diz assim o apóstolo Paulo foi um dos homens acho que mais provado na vida dele de todos os lados somos pressionados mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ele declarando aqui, ele era pressionado, mas não desanimado. Foi preso várias vezes, foi surrado em praça pública, junto com Silas. Não fez nada de errado, porque expulsou o demônio de uma mulher. Foi preso, humilhado, várias vezes preso. Várias cartas, ele escreveu da prisão, dentro de dentro de uma prisão. mas ele não desistiu, e ele diz em Filipenses 4, que ele aprendeu, estar contente, em qualquer situação, tendo pouco ou tendo muito, ele aprendeu, então isso quer dizer, que a gente pode aprender, ele diz assim, eu aprendi o segredo, é um segredo, é como uma chave que você enfia, na porta e vira uma chave tem um segredo, é uma chave e esse segredo está em Cristo a nossa paz, a nossa felicidade não está dependendo das circunstâncias a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai chorar a gente vai se humilhar perante Deus, a gente vai clamar mas a gente não perde a nossa paz, amém? É isso que Paulo está falando. Você não vai perder a visão, a missão que Deus tem para você, você não pode desistir. Nunca tome decisões radicais, importantes, que vai afetar toda a sua vida, a sua família, num momento de dor, num momento de sofrimento. Sabe por quê? porque as suas emoções podem falar mais alto e você tomar uma decisão errada, então se aconselhe se oriente com Deus, ore, jejue peça oração, peça conselho de gente sábia, gente de Deus, alguém que você confia porque na multidão de conselheiros há sabedoria tem gente que já se deu muito mal por causa disso tomou decisão errada na hora da pressão se arrependeu, mas não tinha mais jeito Romanos 5, 3 diz assim, que nós passamos por tribulação, por problema, ninguém gosta de problema, mas o que que Deus faz? Ele joga um problema para a gente, que a Bíblia chama de provação ou tribulação para ver como que a gente vai reagir, quando ele faz isso é porque ele está querendo promover a gente Ele quer que a gente suba mais um degrau com Ele, Ele quer nos abençoar, mas Ele vai ver como que a gente reage. Se a gente vai murmurar, se a gente vai reclamar, se a gente vai brigar, se a gente vai ser desonesto para dar um jeitinho, se a gente vai contar uma mentira. E Ele vai ver como que a gente vai reagir, Ele vai provar a nossa fé, como diz ali em 1 Pedro, 2 Pedro 1... Que Ele prova a nossa fé com fogo, para ver se ela é genuína, se ela é verdadeira. Deus vai provar a nossa fé. Quando você decide, Deus eu quero, eu quero mergulhar mais fundo Senhor. Eu quero ver o Senhor se revelar, se manifestar. Aí Ele vai testar o nosso nível de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Romanos 5,3 diz assim... Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele fala para gente dar glória a Deus na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. Então, é uma sequência. Problema, Deus quer treinar a perseverança. A perseverança ele traz caráter aprovado ele treina o nosso caráter então ele treina a nossa perseverança com problema nessa perseverança ele vai ver como é o nosso caráter e esse caráter produz esperança é a sequência então começa com a tribulação o problema, mas termina com a esperança, é isso que Deus quer, que a gente não perca a esperança, o que é a esperança? É esperar fazendo a coisa certa, com confiança, esperança é esperar com confiança, agora você espera, não é reclamando, murmurando, fazendo coisa errada não, você espera confiando em Deus, amém? na hora da dor o plano de Deus para nós é que o nosso sofrimento a nossa dor aquilo que tem feito a gente orar, clamar, chorar e que muitas vezes a gente pede a Deus um milagre parece que não chega está demorando Ele transforma a nossa dor em testemunho as nossas lágrimas serão transformadas em testemunho mas vai depender da nossa vida, da nossa reação, diante daquele problema, ele fala, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós, Filipenses 4,6, não andem ansiosos com coisa alguma, mas antes, levem em oração e súplica, com ação de graças a Deus, ou seja, agradecendo ainda, E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Amém? Diga assim, eu tomo posse disso. Porque ansiedade, todo mundo passa por isso. Medo, todo mundo passa por isso. Ele fala: lance toda ansiedade. Como? Pela oração tem a história de um homem, um advogado de muito sucesso no século XIX, um homem de Deus, o nome dele é Horatio Spafford. esse homem inclusive era amigo do Moody, foi discipulado pelo Moody, e ele era um homem muito próspero, muitas posses, na cidade de Chicago, ele tinha um patrimônio grande de imóveis, muitos bens. E, e isso aconteceu na década de ali, 1870, no século XIX, mais ou menos nesse período. Houve um grande incêndio em Chicago, queimou, destruiu todos os imóveis dele. Destruiu tudo, grande parte da cidade. Passaram-se dois anos depois Ele vai, decide tirar férias com a família Na Inglaterra E ele ia assistir uma conferência Em várias igrejas que o Mude ia participar E ele queria encontrar com o Moody lá E ele decide viajar de férias com a família A mulher e quatro filhas só que na hora da viagem, houve um problema no trabalho dele, ele não pôde ir, ele não quis atrapalhar as férias, da esposa e das filhas, e ele falou, vocês vão na frente, que depois eu vou, e, durante essa viagem, o navio que ela estava, a família dele estava, se choca com outro navio, e esse navio afunda, e morrem 220, mais de 220 pessoas a mulher dele sobrevive, mas as quatro filhas morrem nesse naufrágio e a mulher dele quando chega na Inglaterra ela conseguiu sobreviver, foi socorrida a tempo ela manda um telegrama para ele, não tinha telefone, não tinha outro meio de comunicação Aí ela manda, houve um acidente, só eu sobrevivi... E ele já entendeu o que aconteceu com as filhas... Ele perde as quatro filhas... E na mesma hora ele consegue entrar num navio e vai para a Inglaterra... Para encontrar com a esposa... E no meio dessa viagem ele compõe uma música... O que me impressionou... É que esse homem podia ter caído em depressão... Esse homem podia ter desistido de tudo... Dois anos atrás já tinha tido uma grande perda, agora ele perde aquilo que ele tinha mais de precioso, que são as filhas. E na viagem, passando pelo Atlântico, ele compõe uma música que está no cantor cristão. Muita gente canta e não sabe o que foi ele que fez. Sou feliz. A versão em inglês é It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Na versão em português foi traduzida Como sou feliz Mas tem o mesmo conteúdo Sou feliz com Jesus Quem já ouviu essa música? Quem já cantou essa música? Olha aí Então não sou eu só que sou velho aqui não né? Tem um pessoal aí da antiga que conhece o Pessoal mais novo na fé não conhece essa música Mas o pessoal que veio de igrejas mais antigas igrejas até mais tradicionais tem um cantor cristão e canta essa música eles sempre cantam esse hino e nós vamos cantar agora pastor Paulinho vai nos ajudar aqui fica de pé, vamos cantar sou feliz com Jesus independente das circunstâncias independente da sua dor declara essa verdade a sua felicidade não pode ser refém das circunstâncias não é refém da sua dor Se passa mais ou Ele, toda honra, toda glória Ele merece a nossa adoração Jesus é a imagem visível do Deus invisível, toda vez que você quiser saber como é Deus olhe para Jesus Ele é a imagem visível do Deus invisível, amém? pode sentar Deus transforma a sua dor em testemunho diga assim eu não serei refém da minha dor a minha alegria está no Senhor amém no avivamento vamos ter trabalho um grande trabalho de limpeza mas não é o ministério de limpeza da igreja Esse é importante É outro ministério É o que o Espírito Santo faz na nossa vida Ele começa a tirar os podres A sujeira escondida no tapete A mentira A desonestidade Ele começa a colocar o podre para fora Essa é a nossa oração na igreja Senhor, coloca o podre para fora não deixa ninguém se acomodar no pecado. Não deixa ninguém ficar ali, Senhor, com podre escondido. Então se prepara. Deus coloca o podre para fora. A começar na liderança da igreja. Não escapa ninguém. Essa é a nossa oração. No avivamento, Deus começa a fazer uma limpeza. Purificar. Por isso que nós lemos lá, Tiago 4,8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, purifiquem o coração. Deus, Ele vai promover, é Ele que faz a limpeza. É Ele que vem. Provérbios 14, 4 diz, onde... Não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi, vem a grande colheita. Há uma grande colheita. Onde tem bois, o celeiro está cheio. Há uma grande colheita. a força de trabalho. Agora, você quer o celeiro limpo o boi, boi traz sujeira vai ter que dar alimentação para o boi, vai ter que limpar a sujeira dele mas vai ter colheito, o celeiro vai estar tá cheio a igreja de Cristo é assim também nós estamos fazendo uma grande colheita temos bois no celeiro né? temos bois ajudando a força do trabalho, dos bois, temos a força do trabalho, o Espírito Santo está operando, há uma grande colheita, o celeiro está cheio, mas nós temos que fazer a limpeza, por isso que na igreja vai chegando um monte de gente nova, glória a Deus, sejam bem-vindos, todos que querem Jesus, Jesus não rejeita ninguém, ele fala assim, vem do jeitinho que você está, com a vida toda arrebentada, ah pastor, eu fumo maconha, vem para Jesus assim também, ah pastor, eu sou ladrão, vem assim também para Jesus, ah eu estou no adultério, vem para Jesus assim também, que ele vai te pegar de jeito, e você vai se arrepender, você vai confessar esse pecado, cheios de bebês na fé é muito bom ter muitos bebês na fé na igreja isso significa que a igreja é viva celeiro está cheio está chegando gente a igreja precisa ter gente nova chegando bebês na fé que não conhece nada sobre Deus não conhece com a vida muitas vezes torta, cheia de maus hábitos porque é assim o mundo quando a gente estava no mundo a gente tinha a nossa vida podre, era uma vida torta, agora Jesus nos resgatou, e Ele fala, filho vem, vem, você é um bebezinho, você está usando fralda, você está com a chupeta na boca, você é bebê na fé, vão te ajudar, vão cuidar de você, aí vai um ali, quando faz uma caca, né? tem que trocar a fralda, vamos trocar a fralda daquele ali, Aí, troca a fralda de um, coloca a chupeta na boca. Quem tem filho pequeno aqui? Você quer que esse filho fique bebê a vida toda? Não, pastor, Deus me livre. Acordando de madrugada, trocando fralda, dando mamar. Olha ali um exemplo ali, ó. Aqui, ó, dando mamar ali essa criança vai crescer, é um tempo bom, é gostoso ter o bebê, mas ele precisa crescer, agora imagina se esse bebê resolve ficar 10 anos querendo usar fralda, chupeta, acordando de madrugada para você dar mamar, alguém quer isso? Ninguém quer, na igreja é a mesma coisa, Jesus recebe a gente do mesmo jeito, a gente é bebê na fé, no início faz coisa errada, é tudo, tem que trocar alguém, tem que trocar a nossa fralda, e alguém vai nos ajudar, um cuida do outro, mas meu irmão, isso tem um prazo, isso tem que passar, daqui a pouco é você que está trocando a fralda de outro, daqui a pouco é você que está ajudando a cuidar de outro, tem gente que quer ficar na igreja, um frequentador de culto, quer ficar do mesmo jeito 5, 10, 15 anos, é porque não se converteu de verdade, precisa se converter de verdade, você precisa se converter de verdade, e falar, Jesus eu não quero ser mais esse frequentador de igreja, eu rejeito ser uma pessoa religiosa, eu não quero mais ser isso, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, onde eu vou ter experiências contigo, e agora eu eu é que vou ajudar, a trocar a fralda dos meus irmãos, eu é que vou aconselhar, eu é que vou orar por ele, pelos novos que estão chegando, o reino de Deus é assim, vamos ter trabalho de limpeza, vamos ajudar na limpeza, é assim que funciona, o reino de Deus, e para a gente terminar, o avivamento tem um preço, ele é feito pelo Espírito Santo, nós precisamos fazer a nossa parte, é Deus que faz o avivamento, mas nós temos uma parte, nós precisamos querer esse Deus de verdade, ter sede e fome da presença de Deus, buscar Ele na Palavra, meditar na Palavra, buscar Ele no secreto, na oração, fazer como Jesus ensina, entrar no secreto, fechar a porta, conversar com Ele, dobrar teus joelhos, chorar na presença dEle, se prostrar na presença dEle, abrir o teu coração, e quarta-feira eu falei, quarta-feira passada aqui, da oração do Pai Nosso, Pai Nosso é uma oração que você tem que fazer todo dia, conversando com Deus, aquilo ali não é algo decorado, e eu estava pensando, por que que eu, Deus me livrou de tantas tentações, Deus, o Senhor teve uma graça sobre a minha vida, o Senhor me livrou de alguns pecados, de algumas tentações, o Espírito Santo me lembrou, essa oração que você faz todo dia, desde os 12 anos de idade, quando você aprendeu lá no catecismo, E eu agradeci a Deus pelos meus irmãos católicos, porque eu aprendi com eles, com 12 anos de idade. Dos 12 anos até hoje, eu nunca deixei de fazer a oração do Pai Nosso um dia. Tem aquela parte ali, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Meu irmão quando você está lá na tentação, você está com vontade de cometer aquele pecado, Jesus lembra, porque Ele diz, a palavra de Deus diz, Ele passou pela tentação, Ele venceu e ele Ele sabe o que é a tentação, é Ele vem em socorro de você, Ele te livra, ele te cega na hora, ele dá um jeito, ele dá um escape para você, ele te livra daquela situação. É algo muito poderoso. Busca Deus em oração. Vida consagrada. Você quer avivamento? Palavra, oração. Uma vida consagrada a Deus, buscando santidade. Prepare-se que você vai ter oposição aqui na igreja mesmo a gente teve oposição, irmãos, não, nós queremos mergulhar mais fundo com Deus, ser cheio do Espírito Santo, nós queremos dons, como diz a Bíblia, teve gente que falou, não, eu não quero isso pastor, eu quero uma igreja mais light, uma igreja mais água na canela, superficial, não quero mergulhar não, e foram embora, eu falei, poxa meu irmão, que pena, não, eu quero uma igreja assim como era antigamente, Não existe mais aquela igreja de antigamente. Nós queremos o novo de Deus. Amém? Nós não queremos o velho de Deus. As coisas de Deus. É cheio de algo novo. E a gente com o coração partido. A gente teve que se despedir desses irmãos. E a gente chorou. Por eles. Porque eles não querem. Eles querem uma igreja que não tenha manifestação do poder de Deus, eles não querem uma igreja com sobrenatural, e eu falo para eles e falo para vocês também, a igreja de Cristo, ela vive o sobrenatural, o dia que saiu o sobrenatural da igreja, não é mais igreja, se torna uma instituição como outra qualquer, e nós não queremos isso,